0: Bien, pues ya hemos desarrollado la mitad de, de este retiro para matrimonios. Es un bloque que responde a las palabras de San Agustín, que ya hemos repetido 17 veces. Y es el no y y nos hemos intentado conocer a través de una definición... Eh, que del hombre, que es un ser que tiene una grandeza, el mismo hombre tiene una grandeza, tiene un ser humano, una bajeza, luego tiene una sociabilidad, ¿sí? que nos pues, ha en el matrimonio, y, final, y, y nos falta el otro campo de la sociabilidad que viene después, y, y finalmente, pues, eh, esta llamada vida eterna, o sea, que después de vivir aquí X años, pues se va a vivir toda la eternidad. O sea, porque se ha convertido en, pues, en inmortal y en eterno. Y, y ahora vamos a hacer una meditación, diríamos, puente, ¿sí? que es la más bonita para predicar un sacerdote. Porque también es más al alcance de la mano. no, O sea, que no, 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 no hay misterio. O sea, está, está muy cerca del misterio, pero es, pero es. me acuerdo que estaba dando una. predicando una novena de la Virgen y, y entonces había elegido pues, el Salmo, que no es un salmo, pero en fin, que, lo que se usa como salmo no en que dice, tú eres el orgullo de nuestra raza. Entonces había allí en esa iglesia un sacerdote mayor, que era una gran persona, muy trabajador y excelente músico pero aquello no le gustaba absolutamente nada y decía, eso no casa con la Virgen y el párroco le decía déjale en paz si lo pone el leccionario y quiere decir que ha decidido que pues eres el orgullo de nuestra raza". pues es el orgullo de nuestra raza vamos a ver qué pasa cuando tenemos un cristianismo que durante 200, más de 200 años está desconectado con la iglesia. Está conectado con la iglesia del cielo, pero desconectado con la iglesia de la tierra. Porque es un cristianismo en que se ha desatado una, una persecución tremenda y no hay ningún sacerdote. Entonces, ellos van, pues 200 años son cuatro generaciones o, o X generaciones pues, que se transmiten la fe pues, de unos a otros. y Después hay muchos ejemplos, pero ponemos uno de o sea, que en un cierto momento, pues, una, una organización de la iglesia, que tiene una función misionera, pues, llega a ese país y construye un templo. Y, y aparecen los misioneros, ¿no? Pues, dos misioneros, pongamos por caso. Y los cristianos están recluidos en una isla cercana y solamente van al mercado a comprar. Y, y bueno, entonces, han visto el templo, no saben que es un templo, no han visto jamás un templo llevan 200 años sin saber lo que es un templo, han sido todos arrasados entonces pues nada, pues, empiezan a dar vueltas y ven que hay un señor que ha vestido de, de blanco y, y los hombres no hacen nada porque los hombres son hombres pero las mujeres tienen más capacidad de enterarse de las cosas y empiezan a, a mirar y primero entran dentro de esa casa que además, perdón, pero es blanca también ¿no? O sea, que fue destruida y ha sido reconstruida íntegramente y entran en la casa y, y ven allí pues que hay una, está, pues, una una mujer muy grande, una estatua en fin, que está y, y hay un momento ya pues que se topan con él, se topan no quieren hablar con él el, con el este. y entonces le preguntan ¿usted quién es? que no sabe hablar prácticamente su lengua pero en fin, mal que bien algo saben, pues, se pues, ha aprendido de memoria una serie de palabras que a lo mejor no sabe muy bien lo que dice, pero lo, lo dice. Entonces, ¿usted y, y dice, él explica, bueno, pues yo soy un sacerdote católico. ¿eh? Pues nosotros hemos visto nunca un sacerdote católico. Entonces le pregunta, ¿y usted eh, es usted soltero? Y dice el sacerdote, sí, soy soltero. ¿Y usted reconoce la autoridad del Papa de Roma? Y contesta al sacerdote: Sí, yo reconozco la autoridad del Papa de Roma, soy católico. Y, y la tercera pregunta que le hacen ¿Y, y ¿qué, para, qué es para usted la Virgen? Bien, pues es. Eh, esto es la Virgen. Cuando eh, se ha tenido la suerte, que, que no se puede hacer en la Iglesia en todas partes, ¿no? pero de estar en una de haber vivido tu infancia y en una iglesia eh, hermosa, iglesia de piedra, ¿no? que tiene un órgano pues, buenísimo, eh, de la mejor eh, firma de órganos comprado pues, por una persona que ha querido ayudar, me ha traído desde un, de otro sitio, y que luego pues canta todo el pueblo, o sea, absolutamente todo el pueblo no sé si eh, quizá hay uno o dos que nos dice que es mejor que no canten, que recen sin cantar, pero canta todo el pueblo. Y, y es impresionante cómo se explica lo que es la Virgen a través de la música, no de un compositor, sino de muchos, pero la misma misa de Ángeles, ¿no? Y entonces están cantando todo, todo, todo el pueblo, hombres y mujeres, alternándose, ¿eh? y Dice que protenus homines e proternos transaluten de y de, de repente se hace un silencio sepulcral. ¿no? El órgano queda reducido la milésima parte eh, porque tiene un organista buenísimo, eh, que es profesional y que lo hace maravillosamente ¿no? y de repente solamente voces blancas eh, que son una delicia ¿no? es para ver esos gozarrones de los hombres, ¿no? esas voces fuertes de las mujeres ¿no? que dice, y muy despacio dicen et incarnatus es de Espíritu Santo es María Virgen de Factus es, pues es la verdad porque el Mesías se encarnó por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Pues yo quisiera eh, verdad, servirme de la historia de un Papa que lo cuenta de varias maneras. O sea, dice yo ¿verdad? porque había aprendido un poco de su madre, que había muerto muy joven, mucho de su padre y, y muchísimo del pueblo en el que él estaba. ¿no? Y, y yo había aprendido a, a tener una gran devoción a la Virgen, pero en el fondo tenía un temor de que esa, eh, esa devoción mariana eh, tomara la delantera a la devoción a Jesucristo. Otras veces, eh, él mismo, hace una reflexión muy parecida. O sea, dice, eh, yo pensaba si el pueblo eh, no está oscureciendo la figura de Jesús. Eh, Bien. Y ya está. Y ahí interviene, como era un hombre pues, lleno de buena voluntad, pues siempre que la gente tiene buena voluntad, Dios actúa. ¿no? Entonces apareció un libro que es probablemente el libro mejor que se ha escrito sobre la Virgen, es un tema dificilísimo, la Virgen, como es dificilísimo la Eucaristía, o sea, hay muy pocos temas en la Iglesia que son dificilísimos que tengan un libro bueno. Y este es posiblemente el mejor libro de la Virgen. Entonces estaba leyendo el libro y no en, en lo que ha escrito este hombre, que, que él además lo hizo santo, porque estamos hablando de un papa, y que estuvo... Muchos años metió un arcón, porque de esos libros que se, se escriben, ¿verdad?, y de repente uno lo saca y dice, pues si esto es muy bueno que hace aquí, ¿no? Y dice, no okay, pero ¿qué dice? Pues vamos a, a ver si lo recomponemos, y aquí una rata se ha comido un ratoncito, se ha comido dos páginas o media página, o lo que sea, no, pero hay otro ejemplar que hemos no encontrado. Muy bien, total que, ¿sabéis? Y hay una cita de San Buenaventura, que dice, eh, San Buenaventura dice. Totus tu ego sum, etonia mea tu sum. Yo soy todo tuyo y todo lo mío es tuyo. Estas palabras le, le, le llenan totalmente, ¿eh? o sea, le iluminan es decir, lo que es la Virgen. Totus tu. Y comprende que la Virgen desempeña un papel que le ha adjudicado Jesucristo ¿eh? para cada uno de los seres humanos. Y entonces, pues ya dicho esto, podemos pasar a qué es lo que enseña el, el, el magisterio de la Iglesia sobre la devoción a la Virgen. Enseña cuatro cosas, no enseña 25 ni dos, sino cuatro. Primero, que veneramos a María como Madre de Dios. O sea, siempre se dice lo mismo. La, eh, ya se sabe, cada vez que hay alguien que estudia teología y es joven, pues. Está entusiasmado porque ha descubierto una cosa que es fantástica, entonces lo, lo dice como, con toda la fuerza, ¿verdad? que nosotros no somos la religión de un libro, muy bien, somos la religión de una persona, muy bien, de acuerdo. Pues habría que decir que nosotros somos una religión donde el máximo, el máximo, ¿verdad?, de, de amor lo depositamos en una mujer. O sea que, cuando, por ejemplo, yo oigo decir, ¿no?, pues a bastante gente, pues que el papel que desempeña la mujer en la Iglesia, el papel, bueno, a veces me quedo un poco asombrado, digo, esta gente no, no ha pensado este tema, porque, porque la Iglesia, después de Dios, viene la Virgen María, por encima de los ángeles y de todos los santos. Por encima de todos. Es una mujer. Aparte de que había que hacer un comentario y había salido de esto, ¿verdad? que es que la Iglesia Católica, lo más importante, y el otro día lo citamos aquí mismo, pues son las mujeres. O sea, que cualquier sacerdote que esté en una parroquia y que no sea despistado, o que no sea pues admirador de sí mismo, que no es bueno, ni lo uno ni lo otro, pues se da cuenta de que la Iglesia funciona por las mujeres, por las madres también por los padres, no va a ser que se piga algún padre que esté aquí presente y que, y que diga, este señor que dice yo digo lo que es ¿No? lo que es, bien por tanto, la veneramos a María porque es madre de Dios es madre de Dios ¿Verdad? y claro pues no se puede tener un título más grande, ¿no? entonces no la podemos adorar porque no es Dios pero es madre del Dios hecho hombre. Bueno, luego, en segundo lugar, la amamos como madre nuestra. ¿eh? Como madre nuestra. Eh, eh, el otro día leía unas palabras de don Álvaro del Portillo, que ahora se va a ser próximamente gratificado, y, y, eh, y decía que, pues que le gustaba decirle a Jesús la Virgen, nuestra madre, la tuya y la mía, es nuestra madre, entonces es madre nuestra. Y aquí voy a contar una pequeña historieta de, de niños, porque pues, los niños son los niños. ¿no? Si Jesús dice, ¿verdad? Pues que, que dejar que los niños se acerquen a mí, pues los sacerdotes tienen que decir dejar que los niños se acerquen a mí, si no, no están funcionando como funciona Jesús, funcionan de otra manera. ¿no? dices que es muy importante será muy importante pero no funciona como funciona Jesús entonces un niño llega a una tienda muy cosmopolita imponente a la floristería mejor que hay en la ciudad entonces va allí y, y pues, entra por la puerta suena la campanita esta elegantísima que en las tiendas buenas y entonces el niño entra llega al mostrador es una insignificancia y y le hace gracia, y la hija de la dueña, de la tienda, pues va a atender al niño. Y cuando está, ya delante de él le dice, ¿qué quieres? Y le dice, el niño le contesta pues quiero una flor. Y, y la flor más cara, más bonita que existe en el mercado de flores. ¿no? Y, y entonces la señora pues se queda asombrada, el niño, pues que esa flor, muy bien. Y, y quieres que se la envuelva porque esas flores no, no se pueden llevar en la mano. ¿no? Y dice, sí. Y entonces le preparan una caja, de, de, de eso una cinta y luego un papel elegantísimo y le entrega la flor. Y, y le dice, la señora esta le dice al niño, ¿y tú tienes dinero para pagar? Y dice, sí. Y saca, una manera ridícula, y la deja en el mostrador y coge la flor y se marcha. Bueno, y la señora floristería, pues ha, ha, ha vivido una aventura distinta de las que ordinariamente se producen y, y, y se queda ahí tranquila. Pero va, llega el niño a casa y le da un beso a su madre, le dice que le quiere, y le aparece con su regalo, la madre se vuelve y se queda atónita. ¿no? Y al poco tiempo aparece el padre y ese no se queda atónito, sino que lo que hace inmediatamente es, es efectivamente comprueba de dónde puede ser esa cosa tan bonita y se va a la floristería. ¿no? Y, y, muy bien, y llega a la floristería. Y le habla, que por favor, ¿podría hablar con la, con la dueña? Porque no, pues yo soy su hija, si quieren la atiendo, pues muy pues, bien. Es que un hijo mío ha comprado aquí una flor, una flor maravillosa, y se la ha llevado a su madre, y, y entonces yo no voy a pagar, porque este niño no, no puede haber pagado. Y, y, y entonces la señora floristería le contesta, mire usted, no hay nada tan bonito como que un hijo quiera a su madre. y ahora estoy dudando si cuento el final de la aventura esta, que es, es que este niño ahora es sacerdote y ya se ha ordenado hace un poco de tiempo. Bien, luego tenemos que imitarla, eh, a la Virgen tenemos que imitarla, porque el que a los suyos parece, es un poco antiguo, pero en fin, ah, honra merece. ¿sí? Pero no tenemos que imitarla en muchas cosas porque ahora podríamos entusiasmarnos y empezar a hacer una lista interminable de cosas, y que hay que Virgen y aquello que otro, oye tú, y te has dejado esto, y fíjate, que, no, 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 solo una cosa es la humildad, porque, eh, porque lo dice ella, porque porque han visto la humildad de su esclava, yo he visto, por eso me llamarán bien aventurado a otras generaciones, entonces, ella ya ha dicho, yo nos he puesto en bandeja, no tenemos que descubrir nada, no, si lo más importante de la Virgen es que estuvo allí en la que era un niño tan pequeño, o lo más importante es que era. No, no, lo más importante es que era humilde. Y esto eh, pues, eh, es muy interesante, ¿no? Porque, porque si consiguiéramos ser más humildes, ¿no? Pues eh, funcionaría mejor todo. Porque qué virtud le podemos preguntar a un niño. Que, que tenga mucha pesquis, ¿no? ¿Tú qué virtud prefieres de tu madre? Y tendría que decirle yo, yo que sea humilde. Es que las personas humildes son encantadoras. Y si le preguntan de tu padre, ¿qué quieres? Que sea humilde, una persona humilde, pues es una maravilla. Estaba yo un día en un, una tertulia con mucha gente, eh, y una señora estaba en el asiento de al lado, le preguntó a San José María, escriba. ¿Cómo sabe una persona que es humilde? Me da la pregunta, ¿no? Y entonces le contesto... Contestación rapidísima, ¿no? Porque se siente muy soberbia. Porque todos los humildes se sienten soberbios y todos los soberbios se sienten humildes. O sea que si tú cuando estás viendo esta faceta tan preciosa de la Virgen dices que yo me parezco mucho a ella porque se me da muy bien hay que empezar desde, desde el principio... ...porque esto no está enfocado... ¿Sí? ...o sea, tenemos que parecernos a la Virgen en humildad... ...y luego, tenemos que invocarle... ...pues tenemos que rezar... ...y a mí me gustaba mucho porque siempre... <coughs> ...nos gusta a los predicadores decir que, que... si la oración no se hace bien... ...pues que entonces no sirve y tal... ...y el bondadoso, San Juan 23 entre muchas frases interesantes que tiene una de ellas es decir el rosario rezar sí que no se reza por lo tanto dices que lo rezo de prisas, que no me entero no, tú sigues rezando el rosario tú reza la Virgen, rézale. reza el rosario y reza de lo que quieras en ese mismo libro en ese mismo libro en el que encontró el tutus tus yo soy todo tuyo ¿Eh? que es lo que se llama la esclavitud mariana, que no vamos a tocar porque es un tema que no para, para mucho tiempo, eh, en ese mismo libro se explica que la Virgen es el camino fácil, corto, seguro y perfecto para ir a Dios. ¿En qué se diferencia una persona cristiana que es muy devota a la Virgen y una persona cristiana que es un poco fría en este tema? ¿En qué se diferencia una familia cristiana que tiene devoción a la Virgen? ...de una familia que es cristiana... ...pero que no tiene así mucha cosa, hasta la Virgen... ...porque a veces cuando se dice, no, Jesús y tal... ...en que se diferencia un pueblo... ...que es más grande que una familia... Eh, eh, ...que una tribu... ...que se cree un pueblo que tiene mucha... ...de la Virgen y no, que no tiene tanta... ...de la Virgen, pues el cristianismo... No es, ...no es lo mismo... ...no es lo mismo... ...no es lo mismo... ¿no? ...camino fácil para ir a Dios... ...o sea que es que me atormento otra cosa es que Dios te quiera someter a pruebas que sobre todo tiene pues, a los santos que les ha da dado unas gracias muy especiales y claro les tiene que también que sí, sí, exigir ¿eh? pues ese libro eh, que hemos leído todo por ejemplo pues de la fundadora de la Madre Teresa de Calcuta pues que explica las dificultades que tuvo pero claro si, te, si estás haciendo una labor que termina todo el mundo y además estás atendiendo a los que son más Dios, porque, porque yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el pobre y soy el, el niño y soy el... Y entonces, pues ah, pues entonces Dios te unas pruebas que a nosotros probablemente no las busques porque no las vas a encontrar. Es un camino fácil, 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 fácil. Las cosas pueden ser difíciles o fáciles, y este es, es un camino fácil, es un camino corto, porque se llega enseguida a Dios por la Santísima Virgen. Es un camino perfecto porque no tiene ninguna suciedad, o sea, no hay nada de, de vanaglorias, no tenía el pecado final la Virgen, o sea, estamos tocando una cosa in, in, desconocida totalmente en la Tierra. Desde que desaparecieron a Daniela, bueno, desaparecieron no, desde que cayeron, porque mientras estaban con el pecado, estaban igual. Y luego es un camino seguro, un camino seguro, que no te puedes equivocar nunca, y que a lo mejor Dios te tiene que aclarar algo, como le pasó a este santo Papa, porque porque no has llegado a entender bien el tema y luego ya, pues ya lo comprendes y es una cosa que te sometido para que eh, bien y yo termino con una cosa que es muy de las familias y creo que es, eh, creo que es muy bonita y que es muy interesante ¿no? o sea, es una pregunta que nos hacemos y, y decimos eh, ¿dónde, ¿dónde vivió Jesucristo? Por pues Jesucristo vivió vivió primero en Belén pues, pongamos por ejemplo año y medio dispuestos a ceder por arriba o por abajo lo que haga falta vivió en Egipto, también pues depende de Arkelao la muerte de Herodes y de, empieza a gobernar Arkelao y ya se ha visto cómo funciona ¿no? X tiempo, luego vivió Nazaret después pues iba a Séforis que a trabajar, después iba a Tiberias a trabajar después eh, pues eh, empezó la iglesia en Cafarnaúl y luego iba a Jerusalén, como sabemos perfectamente, y luego estaba en la perea, y, y en ahí Karim, en el vientre de su madre, y luego pues volvería a ver a Isabel, o, o no volvería, lo que sea. Pero Jesús vivió nueve meses en el vientre de su madre. O sea, desde que fue concebida, que hemos, con, hemos empezado la meditación, fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, la Virgen sintió dentro que era Dios lo que tenía dentro su corazón, como dice el poeta. O sea, que era, era Dios... ¿Eh? Y, 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 y veía pues cómo iba desarrollándose, como pasa, pues todos somos nacidos de una madre. ¿no? ¿Eh? Y, y ese trato de la Virgen con Dios, pues es muy bonito para que ella nos ayude para ser para olvidarnos de nosotros mismos, para servir a los demás y para enamorarnos de Dios.